0: Cześć, podróżujący! Witam Was w drugim podcaście Podróży Muzycznych, w którym opowiadam i powspominam Colors of Ostrava 2019, czyli nadrabiam drugą stydliwą zaległość, jeżeli chodzi o relacje festiwalowe, ale myślę, że naprawdę warto, bo festiwal niezwykły, festiwal unikalny, o którym warto, warto opowiadać pod jakimi względami unikalny. Tych elementów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i warto je poznać i poczuć atmosferę tego miejsca na własnej skórze. Naprawdę zachęcam Was do odwiedzin Ostrawy, choćby raz, dla zasmakowania tego festiwalu czeskiego, a właściwie polsko-czeskiego, bo naprawdę blisko położonego o naszej granicy. Ja wiem, że że line-upy poszczególnych edycji może nie są w pełni zadowalające. Pozostawiają pewien niedosyt. No niestety Ostrawa nie posiada takiego budżetu, który pomógłby jej, pomógłby organizatorom zapraszać naprawdę wielkie gwiazdy. Ale Mimo wszystko udaje im się ściągnąć albo jedną wielką gwiazdę i tworzyć bardzo różnorodną drugą linię, a czasami to są dwie, trzy większe gwiazdy, no i niestety wtedy troszeczkę ta druga linia cierpi, ale mimo wszystko można z niej sporo wyciągnąć, bo... no tak, Ostrawa naprawdę zaprasza wyjątkowych artystów, właściwie z każdego zakątku świata. Artystów, którzy reprezentują też no, niemal wszystkie gatunki muzyczne. Jest to naprawdę intrygujące. Jest też wiele młodych zespołów, które naprawdę, które naprawdę warto odkryć i ten festiwal daje taką. Możliwość, ale wracając, no właśnie, bo jeżeli nawet ten line-up nam się niekoniecznie w 100%, w 100% podoba, to Ostrawa naprawdę potrafi to nadrabiać swoją, swoją atmosferą, naprawdę unikalną, którą mógłbym porównać do pewnego rodzaju festynu, ale w takim naprawdę, mówię, pozytywnym znaczeniu. I mamy tutaj bardzo dużą rozpiętość wiekową publiczności od najmłodszych, dla których jest dedykowana specjalna strefa dziecięca, podobno rewelacyjna. Niestety nie udało mi się na nią po raz kolejny dotrzeć. Odwiedziła ją moja przyjaciółka podróżująca Justyna, z którą spędzaliśmy ten czas w Ostrawie po raz drugi. którą serdecznie pozdrawiam pozdrawiam również w tym momencie Weronikę, która była z nami która też się zachwycała tym festiwalem więc pozdrawiam Was dziewczyny a Justyna, Ty możesz oczywiście w komentarzu co nieco więcej poopowiadać o tej strefie dziecięcej właśnie od dzieci po najstarszych bo naprawdę Bardzo dużo osób starszych pojawia się na tym festiwalu. Nawet ten ostatni dzień jest tak skonstruowany, że mogą pojawić się za darmo na nim osoby wieku emerytalnym, jeżeli chodzi o czeskie prawo. To bardzo naprawdę miły akcent. I naprawdę wiele, wiele, wiele osób z tego przywileju korzysta. No, ten niesamowity postindustrialny teren festiwalu, o którym też opowiadałem w relacji z ubiegłego roku, a właściwie sprzed dwóch lat, bo, bo tak. E... Gastronomia świetna i bardzo, bardzo dużo stoi z czeskie, piwo czeskie, mm. no, woda za darmo, e... No jest dużo takich elementów, nawet takich pomniejszych, jak nawet na każdą edycję są tworzone płyty z utworami poszczególnych artystów, którzy występują na danej edycji i one są rozdawane za darmo. Naprawdę jadłem w zeszłym roku chyba jeden z najlepszych lodów ever, więc jest takich elementów naprawdę bardzo, bardzo dużo. Organizatorzy też co roku starają się urozmaicać na przykład w zeszłym roku Pojawiła się y, ukryta scena, hidden stage. Gdzieś udało się organizatorom wygospodarować nowe miejsce w tej y, postindustria, postindustria, postindustrialnej przestrzeni. przepraszam y, W jednym z przejść y, y, założono takie frędzle, y, które Odbijały się, tęczą w świetle słońca i przez które się tak przechodziło. No, troszeczkę było to chyba niebezpieczne, ale naprawdę budziło pewien zachwyt i jak możecie też zobaczyć na filmiku, gdzie zmiksowałem zarejestrowane nagrania, to tak jak już tam stwierdziła, no po, po prostu można się takimi rzeczami i całym festiwalem jarać w takim slangowym, młodzieżowym języku. Dobrze, myślę, że jeszcze może dzisiaj do tej atmosfery w poszczególnych momentach powrócę, a na pewno też wyszczególnie to w relacji pisemnej na blogu. Natomiast troszeczkę już poopowiadajmy o tym, co się ciekawego i fajnego w poszczególnych dniach na tym festiwalu wydarzyło. Na pewno też bardzo taką charakterystyczną cechą tego festiwalu jest, że jest takie oficjalne otwarcie. Na głównej scenie pojawiają się organizatorzy i sponsorzy tego festiwalu. Na, na wybiegu sceny. To też ciekawostka, bo nie każdy duży festiwal posiada taki wybieg przeznaczony dla artystów, i na tym wybiegu na początku jest zamontowany taki symboliczny, czerwony, duży przycisk. I w pewnym momencie organizatorzy przychodzą, naciskają a z głośników, leci muzyka i w górę wystrzeliwuje konfetti, serpentyny. I jest bardzo, bardzo kolorowo. Więc to na pewno jest taki też fajny moment, w którym można zrobić fajne fotki no i generalnie to przecież fajnie się też sprzedaje marketingowo dalej na social mediach, więc, więc to jest na pewno bardzo bardzo fajny pomysł chwilkę wcześniej w zeszłym roku byliśmy też na drugiej pod względem wielkości scenie otwartej, gdzie grała grupa Jungle by Night taka fajna mieszanka różnych gatunków z takim zacięciem bardziej orkiestr orkiestralnym, może tak, przyjemnie w słońcu, chociaż to słoneczko nie było aż takie przyjemne, bo pamiętam, że szukaliśmy cienia wtedy. Ale bardzo fajna, fajna grupa, przyjemna, aczkolwiek na pewno nie był taki koncert, który zapadł mi bardziej w pamięć. Natomiast już kolejne występy to były zaskoczenia, to były odkrycia na Fresh Stage, jedna z moich ulubionych scen właściwie na tym festiwalu, gdzie właśnie dużo jest takich ciekawych zespołów i młodych zespołów, jak sama nazwa wskazuje Fresh i jednym z takich zespołów, które otwiera właściwie tę scenę, to Opal Ocean taki duet, który wykonuje akustyczny rock metal, gdzieś tam troszeczkę inspirowany też flamenco, to naprawdę bardzo ciekawe połączenie i obaj panowie naprawdę wymiatali na gitarach akustycznych i testowali wytrzymałość strun coś niesamowitego ja na pewno z tego też koncertu zapamiętam cover System of a Down Chop Chopsui który Gdzieś też był odśpiewany, podśpiewany przez publiczność przy tym instrumentalnym wykonaniu. Też fajny moment, kiedy jeden z tych gitarzystów wszedł w publiczność i tam był też zainstalowany podest chyba na potrzeby innego występu. I wskoczył tam, i była, był taki dialog między sceną, a właśnie tą, między główną sceną, a tą sceną umieszczoną wśród publiczności, i był taki dialog między gitarami, między artystami naprawdę fajne, fajne momenty świetny koncert. Co ciekawe, oni grali jeszcze drugi raz, następnego dnia o bardzo wczesnej porze, ale niestety już i na innej scenie, ale niestety już nie dotarłem, ale myślę, że, że też zrobili wtedy fantastyczne wrażenie na wielu, wielu osobach. Po tym koncercie udałem się na drive stage, popularną drivekę, gdzie pojawiają się naprawdę stłumiewające zespoły, które grają niezwykle pod nóżkę. No, Czesi mają jakąś taką w sobie mm, mm, smykałkę właśnie do takich dźwięków do tupania pod nóżkę i na pewno zespół, który mówię Red Barat grał taką mieszankę, która podobała się publiczności czeskiej jazz gdzieś inspirację muzyką hinduską, karaibską hip hop no sporo takich różnych nawiązań, ja bym określił tę muzykę jako dzikość utopioną w psychodeli. Czyż nie pięknie? Chyba pięknie. I to, co najbardziej mnie zaskoczyło, ja wpadam na to, czy, czy zbliżam się do tej sceny i słyszę tam utwór dla mnie bardzo sentymentalny, czyli Tunak. Tunak, Tunak. Dlaczego sentymentalny? Bo to jest jeden z takich hymnów, licealnych imprez które no już ponad 10 lat temu no więc troszeczkę czasu mija od tego jeżeli nie znacie to możecie to w ten utwór wygooglać znaleźć na YouTubie oryginalny wychona- wykonawca to Daler Mendy i w refrenie jest taki charakterystyczny ruch rękoma i i, i no i po prostu tak się tańczy ten, ten utwór no niestety no, nie jestem w stanie wam tego tutaj e, pokazać, ale polecam zobaczyć i, i, i e, no dla mnie to było takie zaskoczenie i odtańczyłem ten taniec, e, mimo że to było oczywiście szalone e, nie, naprawdę ciekawy zespół e, jeszcze lider z takim wielkim, plemiennym bębnem biegał po e, całej scenie z, e, puzonista z, takim wielkim buzonem, też szalony, bardzo, bardzo pozytywny koncept. Ale przechodzimy już teraz do tych największych gwiazd na głównej scenie duńska. No już właściwie pop gwiazda, czyli Mu. Mu, no, którą, do której naprawdę mam sporo sympatii, ale szczególnie za ten jej pierwszy okres kariery, Bardzo dobrze wspominam jej koncert na Openerze z 2014 roku. Właśnie to były dzisiaj te początki. Jeszcze takie nieśmiałe i naprawdę ona lubiłem. A potem, potem niestety skręciła bardziej w ten mainstreamowy pop i gdzieś ten nurt ją pochłonął. Ale mimo wszystko, jeżeli chodzi o takie zapewnienie festiwalowej zabawy, to Mu jest naprawdę w tym elemencie świetna. Ale niestety jakkolwiek nie mogę się przyczepić do jej wizerunku scenicznego i do tego jak jak starała się rozkręcić zabawę mu bo naprawdę pojawiła się na scenie, a właściwie nie na scenie pojawiła się w pierwszej chwili pod sceną w takim charakterystycznym kąfbojskim kapeluszu to naprawdę ciekawe, że że artysta nie wychodzi na scenę, tylko pod scenę i już zaczyna śpiewać z fanami w pierwszych rzędach był też taki moment, że mu po prostu wpadła w publiczność i tańczyła z publicznością i dranie była zamontowana taka mniejsza scena wśród publiczności. Ona tam skoczyła, wykonywała utwór red wine. Oczywiście jakimś sposobem tam był przygotowany kieliszeczek wina i ona właśnie tańczyła z tym kieliszkiem, no to, to na pewno też taki moment, który zapadł mi w pamięć, ale niestety cały koncert został położony przez nagłośnienie, bas był po prostu ustawiony totalnie za wysoko, no tragedia, tragedia i pod tym względem no, niestety koncert całkowicie mnie zawiódł i, i... no tak, tak, no pff, na tyle mogę powiedzieć. Przed daniem głównym tego dnia, czyli przed koncertem Florence and the Machine, udałem się jeszcze na taką mniejszą scenę Full Moon Stage, która jest pod kuratorstwem czeskiego magazynu. I tam pojawił się taki czeski duet Kale with Acoustic Band, czyli czeski duet z akustycznym bandem. A ten duet wykonuje też muzykę folkową, czyli no wszystko się ze sobą zgadza i naprawdę nie nie śpiewają po czesku, śpiewają po angielsku i to jest naprawdę muzyka na wysokim, nawet bym powiedział gdzieś światowym poziomie naprawdę taki czarujący folk i można uznać ich za parelką sceny czeskiej, bardzo miły koncert ale już przechodzimy do dania głównego, czyli Flores and the Machine nie wiem czy jest sens właściwie też dużo opowiadać o koncertach Florence, bo myślę, że jednak większość z nas wie, jak one wyglądają i ten nieszczególnie się różnił od, od jej wszystkich występów, więc e, nie zabrakło tych wszystkich charakterystycznych elementów. Jedyne, co mogę właściwie powiedzieć i co warto powiedzieć, to to, że ja niekoniecznie lubię Florence w wydaniu festiwalowym. Właściwie poza tego tym pierwszym spotkaniem, moim spotkaniem z Florence na Coke Live'ie, 2013, no to potem na openerze mnie zawiodła. Gdzieś na Ostrawie też zabrakło tej mi energii. Może także ja nie byłem w pełni przygotowany na ten koncert, bo, bo przyjeżdżałem w ten sam dzień i troszeczkę gdzieś te zmęczenie też mogło na, mieć na mnie wpływ, ale tam przecież takie sytuacje, że. Moje zmęczenie nie miało znaczenia, kiedy koncert był naprawdę bardzo dobry, czyli coś tutaj jednak nie zagrało. Natomiast, jeżeli chodzi o halowe koncerty, to Florence naprawdę tam, tam naprawdę błyszczy najbardziej i zawsze mnie zachwycała. I na tym się kończy dzień, jest północ, i pierwszy dzień zawsze tak dosyć wcześnie się na Ostrawie kończy, ale za to już właściwie od godziny, moi drodzy, no gdzieś od godziny 14, a teren jest otwarty już od godziny 12, rozpoczynają się pierwsze koncerty i, i w czwartek, już, o, już przed godziną 16, pierwszy przepiękny koncert i pierwsze takie, no, no, no nie pierwsze, ale jedno z chyba z najważniejszych odkryć tego festiwalu dla mnie, czyli izraelski duet Lola Marsh przepiękne, zgrabne, popowe e, melodie. E, rewelacyjna wokalistka Jill e, Shoshana Cohen, która naprawdę urodą to przypomina Penelope Cruz, a no i wokalnie pięknie śpiewa, asystuje jej Jill London. E, naprawdę świetnie na gitarze akustycznej. Oczywiście jest cały zespół. E, no i cały koncert taki przynoszące takie emocje radosne i wzruszające, pełne nadziei. Naprawdę świetnie, świetnie, świetnie i bardzo duża publiczność zgromadzona pod, scenem, pod sceną i oni naprawdę myślę, że w każdym serduszku znaleźli miejsce. I co fajne, też, też po koncercie bardzo szybko, właściwie od razu, wokalistka Yale pojawiła się w pie, po, po, pod barierką, Był roz, można było nabić też ich debiutancką płytę. Długo się zastanawiałem, czy potem starczy mi tych koronczeskich do końca festiwalu, ale w końcu mówię, a raz się żyje. No i zakupiłem, mam autograf, niestety nie mam dobrego zdjęcia, bo z tych emocji zapomniałem przełączyć ustawienia w aparacie i niestety akurat moje zdjęcie przepaliło się. Bardzo nie do odratowania. Na szczęście Weronica, która ze mną była na tym koncercie i której też bardzo się ten występ podobał i stała się teraz olbrzmią fanką tego zespołu, może nawet większą pewnie niż ja. Na szczęście Weronica zrobiłem zdjęcie bardzo udane. No tak, ale mimo wszystko liczę na to, że kiedyś będzie okazja do do ponownego wykonania takiej foty. Następnie, moi drodzy, główna scena i tutaj pojedynek właściwie dwóch wokalistów o potężnych głosach, Najpierw Tom Walker, o którym opowiadałem na poprzednim podcaście. Tym razem widziałem niemal już cały jego koncert i naprawdę, naprawdę po raz kolejny pozytywnie mnie zaskoczył. Także takim elementem jak gra na perkusji i śpiewanie. To, o czego nie udało mi się usłyszeć na openerze, to na przykład utwór, który Just and I no chyba tak, albo inaczej, no nieważne bynajmniej usłyszałem więcej niż na openerze i to było dobre czy lepsze niż późniejszy występ Bone Man? no nie wiem, dla mnie raczej to taki pojedynek remisowy, bo, bo bo oceniałbym te koncerty na takie 6 plus na 10, 7 na 10 Bone Man nie jest też jakimś moim ulubionym artystą na żywo. Taka scenografia bardzo taka piracka bym rzekł nawet, więc, więc jawił się jako taki bad guy, mógłbym rzec, a muzycznie to jednak bardzo um, klimaty no, przyjemne dla ducha, bo i ten wokal Rekken Bonmana naprawdę mocny, pewne też zmiany improwizacyjne, jeżeli chodzi o kompozycje się pojawiły, ale nie, no jakoś no, no dla mnie to nie był materiał na headlinera, aczkolwiek jak się później też okazało, no niekoniecznie to on był tym headlinerem tego dnia. Ale pomiędzy jeszcze tymi dwoma występami pojawiłem się na Full Moon Stage, by dopingować nasz polski duet, bo Ost- Colors Ost- Ostrawa zaprasza też polskich wykonawców i tym razem na Full Moon Stage. Pojawił się dobrze nam znany duet Tęsknoj, jeszcze wtedy e, duet e, Jany Longić i Hani Rani. Mm. I to był piękny koncert, no, tych koncertów tęskno w takiej konfiguracji troszeczkę widziałem, a i ten wydawał mi się z tych, na których byłem przynajmniej najbardziej żywiołowy i naprawdę zgromadzili sporą sporą publiczność, aż nawet musiałem zrobić zdjęcie, żeby to udokumentować oczywiście gdzieś tam w pierwszym rzędzie dopingowałem i naprawdę bawiłem się świetnie na tym koncercie przy tych naprawdę takich spokojnych dźwiękach tak, to był naprawdę fajny koncert i bardzo gorące przyjęcie dziewczyn w Czechach co dalej, co dalej, moi drodzy? No i właśnie, kolejny koncert też bardzo w klimatach e, tęsko w klimatach e, na pewno Hani Rani szczególnie e, i wiem, że dziewczyny też się pojawiły tam gdzieś tam pod sceną, a mowa tu oczywiście o Olafurze Arnaldsie, który, który występował na, na drugiej scenie otwartej, po na wielkości, e, Nazwijmy ją sobie tak Second Stage. Dobrze? Jak będę musiał o niej jeszcze raz mówić, bo ona ma czeską nazwę i nie ma sensu ją wymawiać i zapamiętywać. No i na tej Second Stage Olafur po prostu czarował nas islandzką magią. Oczywiście to jego muzyka nie jest może stricte festiwalowa. Tego nie da się ukryć. Ale mimo wszystko na Austrawie naprawdę publiczność zachowała się świetnie i nikt raczej za bardzo nie przeszkadzał mi w delektowaniu się muzyką, którą przywiózł Olafur i z tym całym zespołem, który wydobywał z siebie te niesamowite dźwięki, więc tak to zdecydowanie jeden z najlepszych koncertów tamtej edycji jeden z tych, na które najbardziej Czekałem i i naprawdę gdzieś utopiłem się w błogości tej islandzkiej magicznej muzyki instrumentalnej. No i na koniec tego dnia, no plany były troszeczkę inne, ale wstępny plan zakładał, że że spoglądam sobie tam 15 minut czeskiej supergwiazdy Krystofa, to jest taka poprokowa formacja właściwie Krystofa, no Krystof, formacja Krystof poprokowa formacja, która no, działa od roku 1994, wydała 10 albumów studyjnych, jej liderem jest popularny Richard Krajco, jeżeli dobrze wymawiam no i ich, porówny, no, ich popularność mogę porównywać no, no, do takich zespołów może jak u nas Budka Suflera, Lady Punk, może gdzieś w tych klimatach, a może nawet jako może nawet do Dawida podsiadły. Miłość muzyka kompletnie no troszeczkę z, jest z innych światów, ale no naprawdę, Krystof to jest duża gwiazda w Czechach. Też potrafi podobno wyprzedawać stadiony i mm, czuć to było właśnie pod sceną. Wszyscy świetnie się bawili, bardzo głośno śpiewali, jeżeli Był taki moment, jedna balada, którą naprawdę aż ciarki poczułem i ja naprawdę nie rozumiałem nic, bo bo, muzyka wykonywana po czesku, śpiewana po czesku, ale naprawdę bawiłem się dobrze i to była świetna produkcja na poziomie naprawdę największych gwiazd fajerwerki, sztuczne ognie, konfetti i też tak jeden moment zapadający w pamięć, to właśnie ten lider, który przemierzył publiczność jadąc na rowerze, no, na trapie rowera, którą no, nie wiem, czy publiczność ją trzymała, wydaje mi się, że raczej byli tam podstawieni technicy, ale na pewno to też był taki ciekawy, zaskakujący moment tego konceptu no to taka naprawdę banalna, poprokowa muzyka bym rzekł, ale no zdała egzamin na festiwalu i bawiłem się bardzo dobrze I, i no zmieniłem gdzieś wszystkie swoje plany i zostałem do końca nie wiem czy dobrze bo chyba troszeczkę mnie ciekawych rzeczy ominęło, mam takie wrażenie ale mimo wszystko było ciekawie poznać troszeczkę taką inną kulturę muzyczną no i tak właśnie dla mnie skończył się dzień drugi I przechodzimy do dnia trzeciego, czyli mamy piątek i tu znowu rozpoczynamy bardzo, bardzo szybko festiwalowe szaleństwo już od godziny 15, moi drodzy. Pierwszy koncert i kolejny, na który bardzo czekałem, kolejny na Fresh Stage to formacja brytyjska Młodzi Chłopcy The Sherlocks, moi drodzy. Młodzi chłopcy, którzy są porównywalni gdzieś do Arctic Monkeys są nazywani też brytyjską nadzieją Indie Rocka i muszę się przyznać, że tak, mają coś w sobie, a przynajmniej na pewno taką odrabiają w w 100% taką lekcję z Indie Rocka i wykonywania go na żywo, bo naprawdę ta prezencja na scenie, ta ich pewność to robiło naprawdę dobre wrażenie. Tylko naprawdę fajnych numerów, także pewne nowości się pojawiły, w które były wypuszczone wcześniej, przy, przy, przed ich przyjazdem krótko przed ich przyjazdem tutaj do, do Czech. Tak, ja się naprawdę bawiłem świetnie, byłem w pierwszym rzędzie i i, i naprawdę wpadłem w rokowe szaleństwo i zostałem też wynagrodzony, można powiedzieć, za swoją zabawę i, 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 i wyciskanie potu, ponieważ na sam koniec każdy z członków zespołu a było ich czterech, czterech, tak, wziął swoją setlistę i, i, i właśnie podeszli na kraniec sceny i podawali wybranym osobom tę setlistę i właśnie Basista, tak, chyba Basista, jeżeli dobrze pamiętam. No, wypatrzył mnie i no wiedziałem, że on poda mi tą setlistę, tak czułem i, i o to walczyłem o nią, można powiedzieć. I mam setlistę. Z roku 2018 mam setlistę z koncertu Declana McKenna tym razem z The Sherlock's, więc nadzieję brytyjskiej sceny I, i, i mam te setlisty w pokoju i jestem naprawdę z nich dumny. I naprawdę bardzo, bardzo pozytywnie na sam, sam początek tego, festi- tego dnia się nakręciłem bardzo pozytywnie i zmierzałem na drivekę, na koncert Mr. Teddy and the Sidekicks, jeszcze przed nimi oczywiście zakupiłem sobie triumfalne czeskie piwko i po prostu wpadłem w niesamowite szaleństwo, bo moi drodzy, ten zespół Mr. Teddy and the Sidekicks słowacka grupa, która wykonuje rockabilly czyli, czyli rockabilly swing o właśnie takie rockowe klimaty sprzed, no sprzed kilkudziesięciu lat właściwie, gdzie gdzie były były takie klimaty bardzo, bardzo popularne na całym świecie. Oczywiście jest to bardzo było odtwórcze, ale wykonywane w sposób tak entuzjastyczny, tak prawdziwy, tak żarliwy, że naprawdę bawiłem się kapitalnie. Cały zespół po prostu szalał. Kontrabasista był niesamowite wymiato. on potrafił postawić ten kontrabas wskoczyć na niego i jeszcze w tym samym momencie grać no e, cuda tam się działy na tej scenie e, jeden taki starszy facet obok mnie tak się bawił, w pewnym momencie tak wskoczył przede mną i tak szalał mam to nagrane możecie to e, zobaczyć e, na YouTubie no, naprawdę powiem Wam, że miałem też troszeczkę inne plany. Myślałem, że skoczę jeszcze na Rosborga, też bardzo ciekawego brytyjskiego artystę młodego pokolenia. Ale no, tak się fantastycznie bawiłem, że mówię. Ach, cholera, no, wybaw mi się, chociaż ten jeden raz tak e, można powiedzieć, że m, w stylu gitar, e, w stylu Guilty Pleasure. E, bo, bo oczywiście ta muzyka, no, no nie jest jakoś. W, szczególnie ambitna, ale naprawdę fajnie było się pobawić w takich klimatach i to naprawdę jest takich zaskoczeń na Ostrawie nie brakuje. Chwilkę sobie odpocząłem na koncercie, na głównej scenie Nako and Medicine for the People, taka formacja. I wiecie co? To takie klimaty, rock, folk, pop, reggae, troszeczkę takiej muzyki indiańskiej właściwie muzycy też z różnych rejonów świata i z Australii są Porto Portorykańczycy więc, więc takie gdzieś klimaty ten koncert jakoś nieszczególnie utrwalił mi się w pamięci aczkolwiek jak teraz przeglądałem sobie zdjęcia które przygotowywałem do tej relacji, to naprawdę tam na scenie działo się bardzo dużo i sporo, sporo energii zostawili ci muzycy na scenie. Na pewno warto może krótko powiedzieć o, o historii lidera tej formacji, od którego jest ta nazwa, Nako Beer, bo on ma naprawdę no, smutną i też zaskakującą historię życia. No, w dzieciństwie był adoptowany przez chrześcijańską rodzinę, w wieku 20 lat poznał swoją biologiczną matkę i poznał także tragiczną historię ojca, który został zamordowany. Co ciekawe, Nako spotkał się z tym mordercą i mu wybaczył, a następnie udał się w taką oczyszczającą podróż na Alaskę i Hawaje i tam właśnie spotkał przyszłych członków właśnie zespołu. No i właśnie na scenie to było czuć troszeczkę właśnie taki entuzjastyczny, że to był taki entuzjastyczny folk, lock, folk przepełniony wiarą w możliwość zmiany świata. Więc no i na pewno z takim też przesłaniem przyjechał Nako do Ostrawy. No czy zmienił mój świat muzyczny? No nie do końca, ale no myślę, że na pewno nie był to ani zły koncert, ani jakiś taki wybitny, ale Taki na 7, na 10. O, tak bym to określił. Troszeczkę zawiodłem się z następnym występem, czyli też kolejną słowacką grupą z tego dnia, Tolstoy, tym, tym razem oczywiście absolutnie zdecydowanie o innych ambicjach niż Mr. Teddy and the Sidekicks, bo mam tu do czynienia z takim dream popem, który zahacza o poziom naprawdę światowy pięcioosobowa grupa być może jest wam znana, bo w Polsce też się pojawiali, supportowali czy występowali obok dziewczyn z lor w Poznaniu któregoś roku ale no nie wiem no liczyłem na taki gdzieś czar tego popu ale on gdzieś Uciekał. Myślę, że klimatycznie lepiej pasowaliby na na takim slocie wieczornym, a tutaj czegoś mi zabrakło w tym występie. I tak sobie myślę, czy ja coś jeszcze widziałem? Nie, moi drodzy. Tak, jeszcze, jeszcze skoczyłem na krótko na second stage na Sons of Comet XL. Czyli taki Futurystyczny troszeczkę, albo taki bardzo odjechany jazz, grany na cztery perkusje, bardzo znana postać na saksofonie, czyli Hutchings, i Tion Cross na tubie, który grał. Tak, byłem właściwie na kilka, kilkanaście minut. I trzeba też od razu przyznać, że tego jazzu było dosyć dużo na tej edycji. Nie, no myślę, że jednak jazz naprawdę ma swój dobry okres w tym momencie na świecie i fajnie, że też się pojawił na Australii. Zdecydowanie jednak bardziej czekałem na wy- kolejny występ na głównej scenie, na John Butlera, który występował pod nazwą John Butler Trio, ale na scenie była ich czwórka. Wydaje mi, John Butler? No to, to jest naprawdę jedna z najważniejszych postaci sceny australijskiej artysta przez wielkie A mu- muzyka przez duże M rock, blues, funk, blues, girls, reggae grany na naprawdę perfekcyjnym, niesamowitym poziomie na pewno z tego koncertu zapamiętam e, solówkę Johna Butlera właściwie solowe wykonanie tam kilkuminutowe na gitarze akustycznej e, coś niesamowitego co tam wyprawiał e, no i cały koncert z naprawdę dobrą energią, ale no, no, Ostrawa ma tą wadę, że artystom poza tym e, headlinerom właściwie daje się tego godzinę czasu, a dla Johna Butler'a godzina czasu no, to jest troszeczkę za mało by ta muzyka jego mogła się rozwinąć byśmy mogli ją poznać w pełni tym bardziej, że przecież ona też e, gdzieś e, rodzi się z takich pewnych improwizacji muzycznych e, dzięki czemu właśnie porównuje się często Johna Butler'a do Dave Matthews Band a na pewno gdzieś takie inspiracje gdzieś Johna Butlera istniały. No, no troszeczkę za krótki ten koncert moim zdaniem. No, to, 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 to artysta, który potrzebuje zdecydowanie więcej czasu, ale na pewno, na pewno jeden z mocniejszych punktów tego zeszłorocznej edycji no tak, i, i podczas tego koncertu już się troszeczkę ściemniło, niestety nadeszły też czarne chmury i e, rozpadało się troszeczkę, właściwie na, na godzinę i no tak, no i kolejny koncert no ja udałem się na Luisa Capaldi, aczkolwiek w tym samym czasie na drewce grała e, no, muzyczna babcia Calypso Rose e, ale o naprawdę niesamowitej energii i ja przed festiwalem naprawdę miałem okropny beznadziejny dylemat i właściwie tu nie było dla mnie dobrej decyzji no, mogę może podzielić te koncerty pół na pół, ale też te, nie zawsze tak e, lubię robić e, no trudno no, gdzieś, gdzieś wygrała u mnie ta chęć e, zobaczenia pewnych teraźniejszych zjawisk e, a takim zjawiskiem na pewno jest Luis Capaldi i nie tylko muzycznym, no, bo muzycznie oczywiście ma świetny głos świetne balady, które naprawdę chwytają za serducho i są mega, mega popularne ale on też jest po prostu zjawiskiem i takim osobowym wręcz bym instagramowym, bo ma niezwykłą, niezwykły dystans do sa- z siebie samego i jest naprawdę takim wybitnym chyba śmieszkiem instagramowym, naprawdę warto obserwować jego instastory, jego konto na instagramie i tak, on, on miał się pojawić w roku 2018 i wtedy jeszcze jako taka wschodząca gwiazda, ale przyjechał już do strawy naprawdę jako postać o naprawdę ugruntowanej pozycji i perspektywie na naprawdę dużą przyszłość, więc, więc no zdecydowałem się tak posłuchać jego na żywo i w sumie no nie żałuję oczywiście bo, bo, bo to był no bardzo dobry koncert i usłyszeć takie hity jak Summon You Loved, Hollywood, Hold Me While You Wait, Grace, Bruce's. Tak, pięknie też podśpiewywała publiczność, więc tutaj na pewno, na pewno to, to był taki jeden z Piękniejszych elementów tego koncertu, właśnie te nasze choralne śpiewy. No ten deszcz też dodawał takiego fajnego klimatu temu występowi. No może Louis nie był w jakiejś wybitnej formie, jeżeli chodzi o żarty sceniczne, chociaż jego bieg, właściwie taka przebieżka w kółko wokół jego zespołu ustawionego z tyłu sceny na podestwie. Tak, to, to można było zapamiętać z tego koncertu. Jego zmęczenie takie zabawne no, tak no, no, nie ma co kryć Louis będzie kiedyś gwiazdą, więc, więc myślę, że pewnie też będą okazje do zobaczenia go w przyszłości z czym może być problem, jeżeli chodzi o Calypso Rose, no dobra, koniec tego mojego dylematu, no stało się jak się stało, nie ma co wiele żałować następnie na głównej scenie troszeczkę takiej tanecznej rozrywki bo to bardzo dobrze wszystkim nam znana grupa years and years. Pewnie mój stosunek do tego zespołu jest Wam znany. Raczej, bo gdzieś tam drogi mi się z nimi krzyżowały na różnych festiwalach w Polsce, ale nigdy nie widziałem ich w pełni. Jakieś miałem takie obiekcje do do, do ich muzyki, do ich koncertów. No nie wiem, skąd to się zawsze u mnie gdzieś tam brało. Tym razem oczywiście widziałem cały koncert i właśnie, Zakupiłem sobie też czeskie piwko, żeby tak się jeszcze bardziej rozluźnić przy ich muzyce i powiem Wam, że to fajnie działało. I to jest o, to jest właśnie też jeden z tych elementów Ostrawy, którego nie ma w Polsce, ze względu na oczywiście przepisy prawne. Tam można zakupić piwko i swobodnie z nim podejść pod scenę, więc... I to naprawdę nikomu no, raczej nie sprawia to jakichś tam problemów czy tak dalej, bo, bo też są takie zaczepy na tych kubkach... Które oczywiście dostaje się za kaucję i je się zwraca. Je się, jest taki haczyk, można je przypiąć sobie swobodnie do spodni, więc można się fajnie też bawić. No i ja właśnie tak fajnie się rozluźniłem na tym koncercie. No nie były to też może jakieś hiper super koncerty, który czekałem. Ale, ale myślę, że years i zrobili swoje, czyli naprawdę... Rozmawili i roztańczyli publiczność. E, powrót na Second Stage, e, i na chwilę oddałem się we władanie e, takich instrumentalnych, posrokowych pejzaży, e, które do Ostrawy przywieźli e, no bardzo, bardzo e, znani i szanowani Mogłej. No i to był taki koncert, gdzie naprawdę można było się zahipnotyzować i odlecieć. I był taki jeden moment, który myślę, że zapamiętam na bardzo, bardzo długo, kiedy właśnie tak hipnotyzowali instrumentalnie nas. Ja już gdzieś odlatywałem i muzyka tak troszeczkę spowalniała, wyciszała się. W pewnym momencie nastąpiła taka nie wiem, dwu, trzy, sekundowa, trzy, trzy sekundowy moment ciszy i nagle łup! bam, walnęli z, całych, e, z całą energią tą instrumentalną, e, z tych gitar wydobyli po prostu taki potężny dźwięk, huk. No ja myślę, że to wiewiórki gdzieś tam z okolicznych drzew pospadały. E, i No ja prawie też byłem na kolanach i nieźle przestraszony, powiem szczerze. E, no i na koniec jeszcze dnia. E, znowu główna scena. I tym razem naprawdę wielkie, ogromne szaleństwo z Chaga Punk. Szaleństwo, na które niestety mam wrażenie, że Czechom. I nawet chyba. Troszeczkę mi też. No brakowo zabrakło sił, troszeczkę, bo Chaga Punk to zespół naprawdę totalnie dziki. Był wręcz że oni są jakimś takim plemiennym rok rock, punk, elektronika, metal, hip-hop, reggae. No właśnie, tam jest wszystko. Tam bardzo, bardzo dużo się dzieje. Podczas ich koncertów przywieźli świetną scenografię, taką trójwymiarową. Mają taką też charakterystyczną cechę, czyli animowaną małpę, Gos, I ona też gdzieś tam się pojawiała. I naprawdę... No, chcieli wydobyć z nas co się da i wytworzyć naprawdę atmosferę jakiejś takiej dzikiej szaleń, zabawy, tworzyć ścianki i tak dalej, no nie do końca to się udawało ale dawali z siebie wszystko liderzy tam wokalistka i wokalista naprawdę nawiązywali starali się nawiązać świetny kontakt z publicznością takie momenty jak jeden z jeden gość z publiczności, który z wybiegu e, właśnie wchodzi na wybieg i potem z tego wybiegu skacze w ręce publiczności. E, a pod sam koncert e, troszeczkę, poprzeczkę wyżej zawiesił sam lider e, tego zespołu, sam wokalista, e, który mm, no, przyniósł takie, właśnie nie wiem jak to określić, duże pufy, o takie duże pufy ogromne, e, na które się wdrapał właśnie na tym wybiegu i no chyba to z wysokości niemal chyba 4 metrów skoczył w ręce publiczności, no odważny był, ale no, no, przeżył, przeżył to no i działo, działo się dużo, pojawił się też nawet cover Nirvana, small Like Spirit więc no taki koncert no nie na pewno i występowali też na Woodstocku i właśnie w takich klimatach na pewno, na pewno ten zespół się sprawdza bardzo, na strawie sprawdził się no, umiarkowanie dobrze, aczkolwiek na pewno na pewno mają duży potencjał, gdzieś te porównania też, czy namaszczenie właśnie tego zespołu przez skankananzi przez skin e, no ma gdzieś e, pewne swoje uzasadnienia no dobrze, moi drodzy, łyk, e, łyk herbaty i przechodzimy do dnia ostatniego już, o, ostatni dzień czwarty dzień e, I tak, znowu słoneczko, piękna pogoda. I i, i, moi drodzy, od czego zaczynamy? Zaczynamy od takiej ofensywy właściwie australijskiej, dwóch australijskich zespołów młodych z dużym potencjałem. Najpierw na dużej scenie duet Pierce Brothers, którzy w tamtym sezonie podróżowali po Europie z Sultanu, którą bardzo dobrze na pewno znacie, dzięki mnie. Ale właśnie na ten dzień niestety rozdzielili się z nią i oni przyjechali do Ostrawy po raz drugi, a taż wybrała, no chyba większe pieniądze, bo jednak Lola Poloze w Paryżu. Mimo to naprawdę warto było zobaczyć Pierce Brothers. Grali naprawdę w, w pełnym słońcu i dali z siebie naprawdę mega, mega dużo energii, więc więc aczkolwiek ktoś nie miał sił, to mógł, mógł, właśnie, bo gdy podchodziłem do sceny, to była taka śmieszna sytuacja, że pod scenę dwój, starsza taka para z publiczności przyniosła sobie siedzenie, takie no wiecie, takie, takie drewniane siedzenia, które są przy, przy, przy stoiskach z piwem i tak dalej, takie składane, o takie składane i właśnie postawili sobie to pod sceną i to są właśnie takie momenty zadziwiające, jeżeli chodzi o strawy, czy też na przykład osoby, które pod sceną czytają sobie książki i siedzą sobie, no to, to jest właśnie takich zjawisk, które naprawdę na naszych festiwalach są Obecnie rzadko spotykane, a tam naprawdę są właściwie codzienność. Dobra, ale wracając do koncertu, Pierce Brothers, świetna australijska energia, taka no, rokowa, właściwie rokowa, chociaż też trudno ich jakoś tak włożyć do jednej szuflady na pewno, na pewno bardzo e, jeden z nich bo to jest Jack i Pet. i nie wiem, który właśnie w tym momencie, wybaczcie e, no dobra, załóżmy, że może Jack e, bo Jack naprawdę e, wybiegał e, w, na może, bie, może pojawiał się bardzo często na tym wybiegu o, i naprawdę tam e, szalał e, z pałeczkami także uderzał pałeczkami o ten wybieg e, a w pewnym momencie nawet wskoczył przed przed barierkę. Akurat ja byłem w pierwszych rzędzie i bardzo dobrze, doskonale to widziałem. Jeszcze właściwie chwilę przed ktoś wyszedł spod, spod tej barierki. Ja tam chciałem ustać, ale przeszkadza mi odsłuch, więc odsunąłem się z powrotem. I w to miejsce właśnie on wskoczył przed tą barierkę i zaczął No moi drodzy, no muszę użyć tego słowa, zaczął napiercierać po prostu pałeczkami po po, po tej barierce i i, no takie wow, szaleństwo co on wyprawia. Naprawdę, on fikołki na tym wybiegu wyprawiał, więc więc tam tam się działo dużo, no no, instrumentarium i i właśnie takie perkusjonalia i i gitara i jakieś wynalazki australijskie, więc... naprawdę, naprawdę dobra, dobra energia na sam początek dnia i od razu oczywiście zapraszali nas na występ swoich kolegów z Australii którzy grali na second stage mowa tu o zespole Gang of Youths Youth to naprawdę zespół z dużym potencjałem w Australii właściwie takie objawienie rokowe i, i Jedna chyba z nadziei australijskiej sceny rockowej, mógłbym ich porównywać muzykę troszeczkę do Kings of Leon, aczkolwiek jeżeli już mamy do nich porównywać, no to pod jednym aspektem na pewno Gang of Youth są lepsi, czyli pod względem prezencji scenicznej, a szczególnie Lider lider, który ma też moi drodzy, tak, ma też polskie korzenie to ciekawe zresztą na pewno gdzieś na blogu opisywałem ich w swoich odkryciach, więc możecie możecie na pewno wyszukać i dowiedzieć się co nieco więcej o tym zespole tak, ale lider naprawdę był takim typowym kocurem scenicznym, powiem. Muszę określi- muszę użyć tego określenia. E, więc, więc naprawdę wow jego ruchy, no, no, no. Mm, może nie szczególnie mi, ale kobietom musiały naprawdę sprawiać dużą dozę przyjemności. E, potrafił też wejść w publiczność i przespacerować się pośród nas. E, więc tak, no, na pewno pod tym względem potrafili zaskoczyć. E, kilka kompozycji naprawdę mają bardzo, bardzo fajnych kilka może jeszcze jeszcze troszeczkę brakuje, ale no to jest kwestia przyszłości e, i, i naprawdę ich potencjał w pewnym e, momencie może wybuchnąć. Może też nie do końca byłem zadowolony z selektywności, jeżeli chodzi o nagłośnienie ich no to jest coś, na czym być może jeszcze muszą e, popracować ale na pewno zespół wart uwagi i często, często teraz pojawia się wszędzie jeśli po Europie tak naprawdę starają się zahoc- zahaczać o duże festiwale więc mają duże ambicje, no niestety jeszcze w Polsce się nie pojawili, ale myślę, że to też tylko kwestia czasu mm. zmierzając na kolejny koncert na Fresh Stage na Aberdean zahaczyłem jeszcze, pamiętam o e, taką scenę karaoke tak, to normalna, malutka scena zbudowana, przeznaczona dla publiczności, gdzieś tak ustawiona, gdzieś tak na obrzeżach festiwalu. Niemniej. Hmm. Niemniej naprawdę fajna, fajna ciekawostka i fajna zabawa, kto chciał mógł pochwalić się swoim wokalem, spróbować, wo- spróbować swojego wokalu, czy po prostu dobrze się zabawić na tym festiwalu, więc no to jest właśnie taki kolejny element zaskakujący, których naprawdę na Ostrowie nie brakuje i które są bardzo, 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 bardzo fascynujące. O tak ten to określił. Dobra, e, i Fresh Stage e, i kolejny koncert, na który na pewno bardzo czekałem. zespół Amber Run, e, którzy po takiej troszeczkę dłuższej przerwie powracają i no tak, to jest zespół, któremu no, kariera chyba nie ułożyła się tak jak powinna e, mieli naprawdę duży potencjał i gdzieś te porównywania ich, to Coldplay naprawdę e, nie są w jakiś sposób e, Yy, przesadzone, bo naprawdę yy, no tak, no być może ich kariera pewnie już nie wskoczy na te tory, na które powinna ale jeżeli chodzi o taki substytut pewnych mu- doznań muzycznych no to Amberon naprawdę yy, świetnie grają w scenie yy, mają to coś, czują czują tą muzykę i zdecydowanie są pewni swego yy pojawili się tuż przed wydaniem najnowszej płyty i z niej też pojawiły się pewne utwory w tym, w tym jeden, e, który naprawdę bardzo mi się podoba, Neon Circus nie zabrakło oczywiście tych największych hitów, w tym iPhone, ich takiego sztandarowego, baladowego hymnu e, tak, bardzo dobre wrażenie zrobili na mnie i na, myślę, że, że, że wielu, wielu osobom się podobało pamiętam, że Weronika była wręcz e, no Ledwo potrafiła się wysłowić po tym koncercie, więc tak, tak. Ja troszeczkę z takim większym dystansem oczywiście podchodzę do nich, ale ale tak, tak, tak. Dużo, dużo, dużo bardzo pozytywnej energii, dużo pozytywnych wspomnień. Amber Run, tak czy owak, jeżeli będziecie mieli kiedyś możliwość zobaczenia ich, to tak, polecam, polecam. No i tak, chwilka gdzieś odsapki i, i, i udałem się znowu na second stage, by tylko właściwie na kilka minut zobaczyć, e, jak na scenie radzi sobie Corey, Henry and the Funk Apostles. No jak sama nazwa, zaskakuje dużo, dużo muzyki funkowej, solowej, e, Bardzo fajny artysta, no ale niestety musiałem e, przede wszystkim zmierzać pod główną scenę, bo tu czas na największą gwiazdę, na którą czekali wszyscy i to było widać po tłumach The Cure legenda i ja nie wiem, co mam powiedzieć. Zagrali dwój pół koncert, na którym no, nie sposób było się znudzić, na którym no nie zabrakło tych największych ich hitów, nie zabrakło tych takich pomniejszych utworów, gdzie po prostu budowali ten swój specyficzny, niesamowity, jedyny w swoim rodzaju Klimat. No to jest jeden z takich zespołów, na które na pewno raczej bym się nie wybrał na osobny koncert, ale naprawdę fajnie, że festiwale cały czas takie legendy zapraszają i istnieje taka możliwość zobaczenia ich właśnie podczas wyjazdów tych, 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 tych dłuższych, tych letnich. No i The Cure, no to była jedna z głównych gwiazd z zeszłego sezonu. Niestety nie dotarli do Polski. Na szczęście byli tutaj bardzo blisko nas, wystąpili na Ostrawie i tak, no tak jak mówię, to był naprawdę koncert e, wybitny, świetna forma, e, no te, tak jak mówię, no nie zabrakło takich przywołów jak Just Like Heaven, Love Song, e, Lullaby, Friday I'm In Love, no przy no po prostu odpłynąłem, Boys Don't Cry, e, więc, więc, więc tak, e, piękny koncert. Piękny koncert, i na który na pewno będę długo wspominał. Jedyna wada, jedyna wada, jaką mogę tylko tutaj przypiąć pod ten koncert, to fakt, że yy, no zgłodniałem. Zgłodniałem podczas tego koncertu. To tak zabawna historia, ale no jednak 2,5 godziny nie byłem chyba aż na to tak. Nie przygotowałem swojego żołądka na to. Ale to, 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 nie, 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 nie mi to w ogóle w, w odbiorze te, tej niesamowitej Ponadczasowej muzyki. Tak, The Cure. Zdecydowanie najlepszy koncert Course of Ostrava 2019, ale oczywiście nie ostatni. Chwilkę po, na second stage, pojawił się kolejny australijski muzyk. Tym razem bardziej bym określił go jako takiego szamana e, muzycznego Xavier Root i to na pewno było też przywiózł taką australijską, specyficzną e, energię e, e, on jest też specjalistą odgrania na takim właśnie instrum, instrumen, instrumencie dentym e, stworzonym przez aborgenów e, Idaki chyba, jeżeli dobrze to sobie wynotowałem Idaki nazywa się ten, taki, taka długa e, tuba, można powiedzieć a, a chyba taki odpowiednik, może taki bardziej e, światowy, to jest e, e, Del Guerrero. jeżeli dobrze też to, 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 to wymawiam. Dobra, nieważne, ale bynajmniej naprawdę instrumentarium też było ciekawe na tym występie. Był też taki moment, że, że grał Czawier na perkusonariach, takich bardzo rozbudowanych aczkolwiek generalnie chwytał się za gitarę akustyczną i właśnie taki wykon akustyczny piosenki kompozycji Stormboy podbił moje serce. Zresztą ja bardzo, bardzo polubiłem ten utwór w trakcie przygotowań do strawy i, i ten, 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 ta kompozycja też stała się takim hymnem dla mnie tej wyprawy. Follow the Sun, jeden z jego najpopularniejszych utworów, no, dużo dobrej energii, ale też mam wrażenie, podobnie jak John Buffett Trio dzień wcześniej, że, że to artysta, który zasługiwał zdecydowanie na dłuższy set, by pokazać w pełni swoje umiejętności. Tak czy owak naprawdę naprawdę klimatyczny, występ warty, warty, uwagi i gdzieś tam w tej 10-15 najlepszych koncertów, śmiało mogę go umieścić. No i moi drodzy, ostatni występ, główną scenę. Zamykała no, festiwalowa ubiegłoroczna sensacja z Hiszpanii, czyli Rosalia. O której oczywiście dużo opowiadamy w poprzednim podcaście, jeżeli chodzi o, o Penera. No, oczywiście no, podróżowała po Europie z tym samym show. Show oczywiście gdzieś idealnie zaprojektowany, aczkolwiek tutaj wystąpiły pewne różnice no fajnie było ją właśnie porównać między takim występem namiotowym, mniejszym na festiwalu, a na dużej scenie i no to co trzeba powiedzieć, no to jest artystka, która naprawdę prawdopodobnie w przyszłości, w bliskiej przyszłości będzie headlinerką w festiwali, bo, bo poradziła sobie na tej głównej scenie wyśmienicie, zresztą sam fakt, że był wybieg, to pozwoliło też na pewne różnice, jeżeli chodzi o układy taneczne tutaj tancerki, które pojawiają się na scenie na openerze, no gdzieś występowały w jednym w jednym miejscu, a tutaj była możliwość, żeby żeby gdzieś z tym tańcem wyjść także do publiczności i naprawdę skrzętnie i doskonale to wykorzystywali, także Rosalia świetnie się tutaj gdzieś pokazywała do przodu także wyszła do, do pierwszych rzędów w pewnym momencie, przybijała piątki z publicznością, więc naprawdę ten ten koncert miał po prostu zdecydowanie większy rozmach niż ten openerowy i i bardzo mi się podobał. Rosalia znowu zachwyciła mnie swoim wyjątkowym, krystalicznym wokalem, swoją taką sceniczną seksualnością, w takim, oczywiście pozytywnym względzie, w pozytywnym aspekcie, mówię te słowa. Więc tak, tak, naprawdę bardzo fajnie, że, że pojawiła się taka gwiazda też na Ostrawie, można powiedzieć, sezonowa, bo, bo to nie zawsze się udaje. Ostrawie troszeczkę widać to też po tym line-upie, który szykuje na ten rok, na ten rok 2020. No właśnie, moi drodzy, czy ja się pojawię na Ostrawie? Wszystko wskazuje na to, że tak, bo pomimo iż no troszeczkę tym razem Ostrawa idzie w dziwny kierunek, bardziej mainstreamowy, niestety. No, ta druga linia też nie wygląda jeszcze fajnie. Mam nadzieję, że troszeczkę jeszcze się to pozmienia, aczkolwiek no, zdecydowana większość tych głównych gwiazd została e, ogłoszona, ale no, no mają ten jeden haczyk, tak jak w roku 2019 albo może inaczej, w roku 2018 głównym haczykiem był dla mnie London Grammar, który niestety no, no nie dojechali wtedy. W zeszłym roku to oczywiście The Cure, którzy no, zachwycili, to już wiecie. No i w tym roku, no, mają The Killers, którzy, no, nie wiadomo, czy przyjadą do Polski, a nawet jeśli, to przyjadą pewnie na rano, na Panerze, akurat w dzień, w którym mogą jeszcze przyjechać, ewentualnie no, to mnie nie będzie, czyli w sobotę. Czyli, no, Ostrawa jawi mi się tutaj jako miejsce najbliżej nas, na, który, na które najłatwiej dla mnie będzie dotrzeć, żeby ich zobaczyć, a jest to zdecydowanie jedno z moich takich festiwalowych marzeń, festiwalowych, koncertowych, moi drodzy, więc na więc pewno, że wrócę i nawet jeżeli, może ten line-up nie będzie właśnie idealny, to wierzę, że ta atmosfera znowu mnie pozytywnie zaskoczy, bo to też jest festiwal, przy którym naprawdę można spokojnie sobie odpocząć. Nie ma takiego gwiazdorzenia wśród publiczności, w sensie. Wiecie, chodzi mi o to, że po prostu tak jak na Penerze dużo osób nie pojawia się wyłącznie dla muzyki, tylko po to, aby szpanować swoją obecnością na Instagramie i tak dalej, gdzieś porobić fotki i to wszystko i świetnie się bawić, oczywiście z ja towarzystwem nie tylko przyjaciół, ale też alkoholu, no... Wiecie, jak jest. Natomiast na Ostrawie zdecydowanie wygląda to troszeczkę inaczej. Oczywiście tam też są młodzież, która która gdzieś wpada gdzieś w taką może koalczalizację, która się dokonuje w Europie. I to też oczywiście widać, ale ta sferenia jest inna, ta publiczność jest inna, bardziej otwarta. Naprawdę i potrafią poczęstować pewnymi używkami które niekoniecznie u nas są dozwolone, a w Czechach naprawdę wygląda to pod tym względem zupełnie inaczej. Zresztą są nawet przed Second Stage jest takie miejsce, gdzie są fajki wodne, gdzie można naprawdę troszeczkę odpłynąć w zupełnie inny świat. Tak, no naprawdę mógłbym opowiadać o tych takich elementach Ostrawy jeszcze bardzo długo, ale warto, warto je myślę poznać osobiście i gdzieś te kilka tajemnic jeszcze dla was tutaj uchowam, zachowam żebyście mieli co odkrywać, jeżeli kiedyś przyjedziecie na Colors of Ostrava, do czego ja oczywiście was zachęcam dzięki za obecność, jeszcze raz pozdrawiam Justynę i Weronikę no i cóż moi drodzy do następnego i z muzycznym Pozdrowienia.